0: Isaías 48, versículo 1. Que também está em Satanás, quiser colocar, doutor Wallace. E também, o também é importante. O que diz a palavra do Senhor? Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saíste da linhagem de Judá, e jurais pelo nome do Senhor, e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. A santa cidade toma o nome e se firmam sobre o Deus de Israel cujo nome é Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, anunciei-as, anunciou-as à minha boca. E eu as fiz ouvir. De repente, agi e elas se cumpriram. Porque eu sabia que eras obstinado e a tua serviço é um tendão de ferro. E tens a testa de bronze. Por isso, tu anunciei desde aquele tempo. E tu dei a conhecer antes que acontecesse. Para que não dissesses, O meu ídolo fez estas coisas. Ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Amém. irmãos eu sei que nós já ouvimos várias vezes a história de que tem uma característica em Satanás que é aquela que todo crente deveria ter eu sei que você já ouviu isso que a perseverança vocês saberiam me dizer qual é a mentira disso Onde está essa mentira que eu estou aqui tentando mostrar para vocês nessa frase? Que há uma característica em Satanás que, com a qual nós, crentes, deveríamos aprender, que é a perseverança. Onde é que está o erro desta frase? Vocês já ouviram falar da, da, dos cinco pontos do calvinismo, né? Quem já ouviu falar dos cinco pontos do calvinismo? Os cinco pontos do calvinismo, basicamente, são a doutrina da graça exempl... colocada em cinco pontos. O ponto final, o último ponto dos cinco pontos do calvinismo é a perseverança dos santos. Quando nós vamos explicar essa doutrina, o que fica claro ao explicá-la não é que o crente simplesmente persevera, mas é que Deus persevera em nos amar e assim nos faz perseverar pela obra do seu Espírito. Porque aquele que começou a boa obra em nós, ele há de o quê? Todo mundo está tímido, né, irmãos? Há de quê, irmãos? Completá-la, né? Então, qual é a única pessoa que realmente persevera? Satanás persevera, irmãos? Não. Satanás não persevera. Satanás tem uma característica que não se encontra em Deus e que não deveria se encontrar nos crentes. Vocês sabem qual seria essa característica? Vocês sabem que essa sim, muitas vezes, é copiada pelos crentes? Eu vou dizer. Qual é a característica, irmãos? Alguém quer dizer? A... Ah. Eu vou dar mais uma chance. Alguém gostaria de dizer qual a característica que não é a perseverança que se encontra em Satanás, mas que é parecido com a perseverança? Eu já estou quase dizendo. Obstinação. Satanás é obstinado. Ele não é perseverante. E infelizmente, essa característica é muito presente também entre as pessoas que se dizem parte do povo de Deus. Por isso, nós hoje vamos falar sobre esse tema. A característica que também se encontra, também se encontra, também se encontra em Satanás: obstinação. E por que, que eu digo também? Por que, que eu estou falando que é também uma característica que se encontra em Satanás? Porque além de Satanás, essa característica se encontra em todo o coração desobediente. Mas não é qualquer desobediente. O ímpio, ele não é obstinado simplesmente. Ele vive segundo as inclinações do seu coração. A obstinação, dentro do contexto da igreja, eu acho que é uma palavra muito mais adequada, porque a obstinação é o contrário do que é a perseverança. A perseverança é uma característica cristã que é produzida pelo Espírito Santo a fim de que você suporte os problemas da vida, as perseguições Aqueles que estão contra você, que estão contra a igreja, e mesmo carregando todo um peso, e mesmo tendo muitas dificuldades na vida, você persevera em não viver por você mesmo, mas viver para Deus, segundo a vontade de Deus, da maneira como Deus quer. A perseverança, inclusive, é uma das coisas que serão produzidas em nós segundo o que nós aprendemos na semana passada, pelas provações. Será uma característica que será produzida, aperfeiçoada, completada em nós, a partir do momento em que estamos passando por várias provações, e eis o motivo que Tiago diz que é motivo de alegria o passar por várias provações. Porque uma vez provados, nós aprenderemos a ser muito mais fortes, firmes, com as costas muito mais firmadas, porque firme, no sentido bíblico, firme é estar com a coluna ereta, mesmo que você tenha um peso sobre as suas costas. Então, você continuará firme. Agora, a obstinação, irmãos, não é isso. A obstinação, ela também é exemplificada no livro de Tiago, a obstinação é aquele crente ruim, que na verdade não é crente, ele é só como mais um dos outros que dizem que gostam de Deus um dia ou outro de sua existência, os obstinados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e não as põem em prática, eles têm as suas próprias vontades, seguem as suas próprias paixões e se alimentam de seus próprios desejos, o obstinado, por mais que você explique, fale, ensine, mostre, Deus fale, fale, fale e depois fale de novo. Aí ele age, ele então faz cumprir a sua palavra. E ele mesmo assim está acreditando ao acaso as disciplinas do Senhor, as correções do Senhor. Deus fala e ele diz, é só opinião do pastor, porque não pode dizer que é a Bíblia que está errada, então o pastor está errado. Mesmo que ele não tenha nenhum fundamento, nenhuma condição de falar o contrário. Então, irmãos, como nós temos falado ao longo desses meses sobre o livro de Isaías, estando já no capítulo 48 de Isaías, nós podemos observar que o livro de Isaías, ele é um chamado àquele povo a perceber o óbvio. Mas nós sabemos que Isaías, desde o princípio, lá no capítulo 6, ele já foi advertido. Você vai falar e o povo não vai se arrepender. Você vai pregar e as pessoas não vão ouvir. Jesus, quando foi enviado à terra, já sabia você vai falar e eles não vão te ouvir. O coração deles vai ser endurecido. Os religiosos, irmãos, os obstinados, que ainda que Deus fale a eles, ainda que Deus mostre a eles, que, por exemplo, o caminho da idolatria é um, que, um terrível caminho. Eles não se dobram. Ainda que Deus fale, Olha, vocês precisam guardar os meus mandamentos. Eles dizem, eu tenho os meus próprios mandamentos. Eu tenho minha própria forma de pensar, eu tenho minha própria forma de agir. Só que eles não querem deixar de se identificar como cristãos, então eles são obstinados, são ímpios, com casca de crente, agindo de acordo com a sua própria vontade, o seu próprio desejo e fazendo o seu desejo, os mandamentos de Deus. O livro de Isaías está repleto de exortações. Vocês deveriam confiar em mim? Diz o Senhor. Vocês não deveriam procurar outros deuses? Diz o Senhor vocês não deveriam conjugar a minha exigência com aquilo que os deuses querem, vocês não deveriam fazer acordos espúrios com os ímpios, vocês não deveriam se juntar aos ímpios nas batalhas, porque eu sou o senhor dos exércitos. O livro de Isaías, irmãos, fala a um povo que teimava, teimava, teimava. Era obstinado, obstinado, obstinado em querer viver a sua própria vida em nome de Deus. É o típico gospel de hoje. É o típico gospel. Tem motel gospel, balada gospel, cigarro gospel, bebida gospel. Tem tudo gospel para poder o quê? Já que é pecado, vamos, já que é pecado, né? Eles criam pecados, os atores são pecados mesmo, tudo bem. Mas misturando tudo isso, aí eles vão lá e colocam um rótulo gospel, para dar um jeito naquilo. Então eles querem dançar, gospel. Eles querem um culto, gospel. Eles querem uma música, gospel. Aí é rock, é samba, é funk, é agachadinha, é vai até embaixo, gospel. É tudo gospel. Por quê? Porque assim santifica irmãos o povo quer ser ímpio só não quer ser chamado de ímpio eles nunca vão admitir as pessoas que vivem dentro de uma igreja um pé na igreja e outro no mundo na verdade elas não são de, da igreja não elas são do mundo mas o que, que elas dizem se você for dizer para elas: Olha, esse não é o caminho que o Senhor Deus quer. Ah, que radicalismo! É assim que elas te respondem. Mas veja bem, veja se é essa acusação que realmente, que justamente não está sendo feita aos israelitas. No versículo 1 aí, ó. Ouve isto, casa de Jacó. Olha aí, ó, como é bonito. Os patriarcas aqui, ó, casa de Jacó. Vocês que se chamam pelo nome de Israel. Vocês que saíram da linhagem de Judá. Que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel. Olha que bonito. Não é verdade? Lindo! Nós somos casa espiritual, nós somos o povo com quem Deus tem um pacto, nós somos um povo amado. Ao longo dos séculos, Deus nos buscou, Deus nos regenerou, Deus nos trouxe para perto dele e nos santifica. Olha como somos um povo maravilhoso, cheio de privilégios, cheio de honrarias da parte de Deus. Olha o templo que está entre nós. Templo maravilhoso, majestoso. Um pequeno pedaço do céu na terra. Porque vocês sabem que o templo, ele é isso, né? É um cosmo miniatura, onde Deus é o centro deste cosmo. É isso que é o templo. Somos um povo... Massa, legal. Não é assim? Como para todo hipócrita há sempre um mais, né? A palavra de Deus diz assim, aí você diz, a palavra do Senhor diz isso. Aí o hipócrita vai lá e diz assim, mas eu acho que não é bem por aí. Não, mas não é a palavra de Deus que diz isso? Mas, pois é, Deus também, para responder os hipócritas, mostra um, anti, um, um anticlímax para esta suntuosidade em se mostrar crente quando não se é. Deus também mostra. Mas... Mas o que, irmãos? O que é está que dito aí? Parecendo se queira junto. O palito vem aqui. Mas não em verdade, nem em... Nem em justiça. Que coisa triste, né, irmãos? Hoje é impressionante como as pessoas, só porque nasceram na igreja, porque são netos de crentes, bisnetos de crente. meu tio é crente, minha tia é crente, meu pai é pastor, minha mãe é pastora, tem até a pastora também, tem tudo. O cara se une à sua geração e diz, sou casa, presbiteriana chamado pela reforma protestante jurando pelo nome do Senhor Deus de João Calvino confesso que Lutero afixou as 95 teses né? sou de uma tradição presbiteriana reformada mas não é em verdade nem em justiça. E ele continua dizendo, olha o versículo 2. Da cidade santa tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que, é que se passava na cabeça do, do povo que morava em Jerusalém? Assim, ó, essas muralhas, intransponíveis. O templo está entre nós, ninguém nos destruirá. Esta cidade é santa. Só que o povo perde de vista só uma coisa. A cidade é santa porque Deus habita no meio do povo. Não é porque o povo está lá em si. Porque se Deus habitar entre nós, este lugar é santo, irmãos. Não é porque nós estamos aqui sem Deus que este lugar aqui, Deus vai até ter medo de fazer alguma coisa contra ele. Não, irmãos. Não adianta clamar pela cidade. Não adianta dizer que ela está firmada sobre o Deus de Israel cujo seu nome é senhor dos exércitos, não adianta dizer isso, porque se Deus estiver a nosso favor, quem será contra nós? Ou seja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus estiver contra nós? Se a nossa força é o senhor, e eu adorei a outros deuses, o dinheiro as posses, um ídolo mesmo feito com as mãos humanas. Se eu abandonei o Senhor e segui a outros deuses, o que, que adianta eu dizer que o Senhor é o Senhor Deus dos exércitos que protege essa igreja? Se essa igreja se desviou de Deus... O que, que adianta dizer? O Senhor, o Senhor dos Exércitos, ele vai nos defender contra os nossos inimigos. E aleluia, e glória a Deus, bate o pé aí, irmão. Não adianta de nada. É só a minha voz aqui dizendo arruma de besteira. Só isso. O que aquele povo fazia? Mais nada. Baseado no vento. Aquela parábola contada por Jesus, se uma casa é construída sobre areia, vem a tempestade e derruba. É aqui, isso aqui, ó, pessoas que se autocontemplam no espelho e dizem, ó oh, belo, quem poderia viver sem a minha beleza? O narcisismo espiritual, que é nefasto hoje em dia. Não é porque a gente se reúne aqui, irmãos. Não é porque a gente tem essas paredes tão bem feitas. Tudo tão bonito. público bonito. Assim, tudo acontece. Né? Poltrona. Essa poltrona aí é melhor do que os, os cinemas daqui de Linhares. Aí você diz assim, Deus está conosco. Porque, afinal de contas, nós estamos construindo esse prédio. Deus está conosco porque essa igreja está cheia de gente. Lembra do início do profeta aqui, Isaías? Dizendo que o povo estava indo para o templo, estava indo cultuar, oferecia sacrifícios, e Deus dizia, eu não tolero, eu não aceito iniquidade associada com o ajuntamento peguem essas coisas que vocês estão trazendo para mim e levem daqui, porque eu quero obediência, não sacrifício. Está lá no início do profeta Isaías. Nós acabamos de ler, volte aí. Jeremias, capítulo 7, versículo 21. Volte aí comigo. O Profeta Jeremias pregou depois de Isaías, antes do cativeiro, ou seja... Eles estão falando sobre as mesmas coisas, irmãos. Aquele povo não estava morrendo sem ouvir. Aquele povo, na verdade, estava com um problema grave de obstinação. Mas vamos ver aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Olha aí, irmãos. Aí você vai para o versículo 3 e descobre, o versículo 3 lá do capítulo 8 de Isaías, e descobre que é a mesma coisa, irmãos. É a mesmíssima coisa. O Salmo 22, o Salmo 29, mesma coisa. Isaías é, Jeremias 7 fala na mesma coisa. Eu falei com o meu povo e o povo teima. Eu manifestei, eu fiz todas as coisas grandiosas e eles teimam na mesma coisa. E qual era a mesma coisa? Olha o versículo 3 aí comigo. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Algo algum mistério? Alguém pode dizer que nunca ouviu? Alguém pode dizer, Deus não disse nada? Não pode. Desde a antiguidade eu venho dizendo as mesmas coisas. Me ouçam. Antes de vocês irem oferecer sacrifício, antes que vocês venham aqui prestar culto, antes que vocês deem o dízimo, antes que vocês deem oferta, imaginemos que um de vocês chegasse aqui e diz assim, pastor, eu estou rico. Quanto custa terminar essa obra aí? É 300 mil reais, pastor? Está aqui o cheque, pastor na mão aí você vive uma vida escondida de ímpio é um cara cheio de negócio de trambique dando perna nos outros sendo um mau empresário sendo um mau funcionário porque pode ser que você juntou dinheiro durante 20 anos da sua vida conseguiu 300 mil reais chegou aqui e disse assim, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou dar esse dinheiro aqui, vou livrar a minha alma. Aí você vem dar 300 mil reais querendo dizer assim, vou livrar minha alma. Não livra. Não livra. Você vai para o inferno se depender dos 300 mil reais que você trouxer aqui. Porque o que Deus quer, meu irmão, não é sacrifício não é holocausto, não é a quantidade de vezes que você vem aqui, ainda que evidentemente você tenha que vir aqui, ainda que evidentemente você tenha que sacrificar, se fosse do Antigo Testamento. Deus quer a obediência à sua palavra. Antes que houvesse ordem para a circuncisão, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, anunciada a palavra de Deus, não há mais o que você dizer, eu não sabia. Sim, olha o que o versículo 3 continua dizendo. Pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. Eu fiz vocês ouvirem a minha palavra. Aí um dia, de repente, eu fui lá e agi. Quando foi que Deus fez isso? Em muitos momentos, quando os povos pagãos conseguiam lograr êxito contra Israel nas batalhas. Quando Israel era subjugada em certas circunstâncias. Quando o próprio Israel do Norte foi levado cativo pelos assírios. Eu fui lá e agi, porque eu falei, anunciei, disse, mostrei. E vocês fizeram o que com as minhas palavras? Vocês jogaram todas elas no mar do esquecimento, no mar da mente de vocês, dizendo, vou reinterpretá-las. E se cumpriu. Está aí. Olha, irmãos, a acusação que Deus faz agora é realmente para acabar com qualquer ânimo de quem ouve. Olha aí. Sabe por que, que eu disse isso? Essa pergunta que o Senhor está dizendo. Você sabe por que, que eu fui lá, disse de novo, digo desde a antiguidade, eu fui lá e agi e fiz cumprir as minhas palavras? Porque eu sabia que vocês eram obstinados. Eu sabia. Eu sabia, Israel, que vocês eram obstinados, eram teimosos. O que, que significa ser obstinado dentro do próprio contexto da Bíblia? Como é que ela explica essa obstinação? A obstinação é simplesmente... Caracterizado por duas coisas. Primeiro, não se dobra diante de Deus. Ele é em pé diante de Deus. Deus fala e Ele prefira a minha opinião. Como é que Ele diz isso? O tendão da sua cerviz é de ferro. Ou seja, sua cabeça não mexe assim, não. Tem um ferro aqui que não deixa você dobrar a cabeça. Então, quando Deus fala com você, você segura a postura. Ao invés de você dizer assim, sim Senhor, você sabe por que, que o judeu ora fazendo assim? Sabe por quê? Sabe por que, que o judeu quando canta ele canta assim? Porque é o sinal de que a serviço está mole. É claro que eles estão duros no coração, né? Deus mesmo disse isso. Irmãos, um obstinado é alguém que nunca se dobra diante de Deus. Ele só se dobra diante dele mesmo. Segundo, e tens a testa de bronze. É o famoso cabeça dura. Não penetra nada na cabeça dele, ainda que você fale, fale, repita, diga, explique, mostre de novo, explica de um jeito, explica de outro, explica por um lado, explica desse lado aqui. Faz um arrudeio, vai por todos os lados, não adianta, porque não é explicação, é incredulidade, impiedade. Infelizmente, a maioria das pessoas. Que vivem dentro de uma igreja. Que você explica, explica, explica. E ela não dá ouvidos a Deus. Sabe o que é isso? Impiedade. Impiedade. Você sabe o que é impiedade? É viver como se Deus não existisse. Deus só existe agora para algum benefício que se espera. Aí você diz assim, pastor, acho que aí foi demais, né? dizer, sabe por que, que eu falei? Porque vocês são obstinados. Tá bom, mas não é só isso. O versículo 5 diz que há outro motivo para isso. E aqui, irmãos, eu digo para vocês. Se você, na primeira vez que ouviu o versículo 4, diz assim, é melhor se enterrar, agora você vai dizer o seguinte, joga agora o resto da areia por cima. É melhor morrer do que ouvir isso da parte de Deus. Para mim é isso. Se Deus me dissesse isso aqui, a respeito de mim, eu preferiria que Deus me levasse. E, Senhor, eu não posso mais viver nessa vida, viver numa vida dessa. Senhor, e toma nas tuas mãos, me leva para ti, porque eu não quero viver uma vida dessa. Olha o que ele diz. Por isso, de novo, né? Ele diz lá no versículo 4, por quê? E agora ele diz, por isso. Por isso tu anunciei desde aquele tempo. Que tempo é esse? É a antiguidade. Lembra lá que ele falou da antiguidade no versículo 3? Desde a antiguidade as anunciei. Por isso, versículo 5 tu anunciei desde aquele tempo, para mostrar que assim, há muito tempo eu falo, 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 falo. Olha, vocês estavam no deserto, da estava lá falando. Eram os patriarcas, eu estava lá falando. Era Noé, segundo Pedro, segundo o, o, o apóstolo Pedro, Noé era um pregador da justiça. Estava lá eu dizendo por Noé. Ou seja... Eu falo, 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 falo. E ele diz mais. E te dei a conhecer antes que acontecesse. O que seria então este acontecesse? Irmãos, aqui provavelmente é como se Deus estivesse falando no período em que o povo está na Babilônia. Então é como se as pessoas estivessem agora Lá na Babilônia, dizendo assim, e era assim, aí Deus vai lá e responde, estou te dizendo há muito tempo, te dei a acontecer antes que acontecesse, te dei a conhecer antes que acontecesse, faz é tempo, mas sabe o que vocês diziam no coração de vocês? O Senhor dos Exércitos não vai deixar essa cidade ser destruída. Essa cidade é intransponível, aqui tem o um templo. Eu sou casa de Jacó, sou chamado pelo nome de Israel, sou da linhagem de Judá, jurei pelo nome do Senhor, confesso a Deus, não vai acontecer. Pois é, eu estava falando, mas vocês falavam junto, dizendo essas coisas para mim, aí agora eu dei a conhecer a vocês, só que na prática, já aconteceu. Normalmente é a hora que as pessoas se quebrantam. É quando estão debaixo. Mas vocês sabem que nada é garantido, né, irmãos? Vocês sabem disso, né? Abra aí comigo Apocalipse. Apocalipse, capítulo 17. Deixa só o meu abrir aqui também. Desculpe, irmãos, é Apocalipse capítulo 16. Olha o que, que diz Apocalipse 16. Vamos ver se está debaixo de juízo é o momento que muitos crentes vão se arrepender. Crente. Vamos ver. Versículo 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, Tu és justo, tu é, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, Ó Senhor Deus, todo poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Só um parêntese, porque eu li a partir daqui. Lembra do que foi que Deus disse a respeito do povo? Não é verdadeiro e nem é justo o que vocês dizem? Vocês não dizem de verdade, vocês não dizem com, com justiça, vocês não dizem isso. Todos os atos de Deus são verdadeiros e justos. Aí depois, lá em Isaías 48, vem a questão do juízo. Olha o que diz o quarto flagelo. Quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para que lhe darem para lhe darem glória. Deus está queimando os seres humanos com fogo na terra, no juízo. Eles estão blasfemando o nome de Deus e não se arrependem. Quinto flagelo. Você disse assim, não, foi só aquela, aquele pessoal ali. Quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Vocês estão vendo o que é um ímpio ser disciplinado por Deus? Um ímpio, quando ele ouve a voz de Deus... É como diz Paulo, ele se revolve contra, ele se rebela dentro dele, ele sente amargura, ele sente rejeição, ele não quer ouvir Deus. Aí ele vai para o juízo. E debaixo do juízo de Deus, Deus mandando fogo do céu, Úlceras terríveis. Aí sabe o que ele faz? Blasfema contra Deus. Vocês ainda acham que o ser humano é bom, meus irmãos? Vocês ainda acham que a salvação para o homem em outros homens... Vocês acham que realmente vocês podem confiar em alguém só porque esse alguém é poderoso, tem dinheiro, tem influência, é governante? Vocês acham mesmo que dá para confiar? Não confie. Não confiem. O único em quem vocês devem confiar é em Deus. E, evidentemente, não é uma proibição para que você tenha uma confiança no seu irmão. Mas não é a confiança absoluta. É justamente a confiança que leva em consideração que o outro também pode falhar. Porque confiança absoluta é só em Deus. Volte lá para Isaías. Então... a mesma característica que se encontra em Satanás, que é a obstinação, infelizmente nós também nos encontramos, nós também encontramos nos homens, inclusive entre os que estão na igreja, a dura serviço. Mas olha como é que o versículo 5 termina. Para que não dissesses. Vocês teriam coragem de dizer uma coisa dessa? Isso aqui é o povo de Deus. Povo de Deus, irmãos. Povo de Deus, entre aspas. É o povo que vive dentro da igreja. Aquele povo do Antigo Testamento. Vocês teriam coragem de dizer isso aqui? Isso aqui, ó o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Vocês teriam coragem de dizer que qualquer acontecimento tenha sido dado por um ídolo? Pois é, aquele povo teve coragem. E eu quero dizer a vocês, todos que disseram assim, eu não tenho coragem de dizer isso. Vocês querem ouvir com sinceridade? Todos nós diríamos isso, se não fosse o Senhor. Se você pensa que não diz isso aqui porque você é muito bom, saiba de uma coisa, você já disse isso. Você disse que um ídolo pode não fazer algo assim contra Deus. E este ídolo é você. Este ídolo é você. Você acabou de dizer que sim, um ídolo pode fazer tais coisas. E este ídolo é você. Meu irmão, você é capaz de todas as coisas terríveis que você diz que não é capaz de fazer. Se você não faz, você não faz porque Deus te preserva não fazendo. Porque o Espírito Santo opera em você de uma maneira amorosa, especial. Te faz lembrar da palavra de Deus quando você está para pecar. Quando você está para se entregar àquilo que é abominável aos olhos de Deus. Pois é, nessa hora aí que vem o Espírito Santo e age no seu coração. Fala com você e diz, meu servo, não faça isso. E aí sim, você não faz. Pastor, mas é porque parece que é a minha consciência. Deus usa da sua consciência, sim. Mas não é a sua consciência independente de Deus. É a sua consciência debaixo da influência, do poder, da ação, do Espírito Santo. Resumindo, qual era o pecado daquele povo? Não dar ouvidos a Deus, porque era muito obstinado em dar ouvidos ao seu próprio coração. Que Deus nos livre de tal coisa, porque só pelo poder do Espírito Santo é que nós não seremos assim. Vamos orar Senhor Deus, nós confessamos, Senhor, que estamos plenamente dispostos, sem o Teu Espírito Santo, a fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. É pelo Teu Espírito, ó Deus, que nós não nos entregamos a tão profunda maldade, dureza, servidão extremamente dura, Senhor Deus. Que sejamos, Pai, bons servos Teu. Que não precisemos de chibatadas, de correntes, de clausuras. Que sejamos servos que desfrutam da liberdade no Espírito. Que se alegram com o Seu Senhor. Que se regozijam na Tua presença. Nós não queremos pecar contra ti, queremos negar nós mesmos, Senhor. Por isso, nos perdoa, nos prepara para este momento de ceia, onde nós devemos, Senhor, nos aproximarmos da tua mesa de maneira digna, que represente o valor do teu Evangelho. Ó oh, Deus, dá, Senhor Deus, o teu Espírito, a fim de que, Sejamos trabalhados, santificados, aperfeiçoados no Teu amor. Pai bendito, separa do uso comum estes elementos para que o Teu povo participando com fé seja a graça do Senhor transmitida a cada irmão aqui. Que o santo e bendito poder que emana de Ti, ó Deus que transcende toda a realidade, tudo aquilo que nós vemos, possa nos alcançar, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.